0: Vous avez déjà sûrement observé dans votre verre de vin un dépôt qui se forme. Alors ça peut être au fond du verre, ça peut être aussi au fond de la bouteille. Alors je précise que c'est un dépôt qui peut se former aussi bien dans le vin rouge que dans le vin blanc. Ça prend différentes formes, mais ça arrive dans tout type de vin. Et dans cette vidéo, on va parler donc de la formation de ce dépôt, du pourquoi de ce dépôt, est-ce que ça peut être considéré comme un défaut et dans quel cas, dans ce cas-là, comment ça peut affecter le reste de la dégustation On va donc voir tous ces petits thèmes ensemble dans une vidéo que, enfin courte j'espère, en tout cas je vais faire en sorte qu'elle soit courte, hein, c'est le but ici, et qu'il soit le plus efficace possible pour que vous compreniez l'origine de ce dépôt. Alors je précise que je vais vous montrer quelques schémas, comme à chaque fois. Les petits schémas que je vais vous montrer, vous pouvez les retrouver sous forme d'infographie et dans le kit du dégustateur, c'est le premier lien qui est en description. Donc dans le kit du dégustateur, vous avez un dossier qui s'appelle infographie que j'actualise régulièrement avec les schémas que je vous propose dans ces vidéos. Et tous ces schémas, vous allez les retrouver aussi dans mon livre hein, Le vin pas à pas. C'est d'ailleurs ces schémas que je vais vous montrer aussi directement à l'écran pour avoir un petit support un peu pédagogique pour les explications. Alors premier truc pour entrer tout de suite dans le vif du sujet. Quand vous observez votre verre de vin, bouteille de vin, euh, le réflexe que l'on a, c'est de pencher le verre de vin. Hein, si je prends mon verre de vin, alors ça peut être un blanc comme un rouge, hein, je penche le verre de vin et j'observe au niveau du visuel, l'intensité colorante, la couleur par exemple, mais aussi la présence ou non de particules. C'est vrai pour le vin blanc comme pour le vin rouge. Si je penche le verre de vin, je regarde la pointe du disque, hein, c'est ce que je vous montre à, à ce niveau-là, vous voyez, le vin tire la langue et il regarde la pointe du disque. Et à ce niveau-là, où c'est un petit peu plus pâle, on peut observer s'il y a ou non présence de particules. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la limpidité. Donc dans les fiches de dégustation, on parle de limpidité. Et en fait, il n'y a que trois choses possibles dans la limpidité. Trois choses possibles. Soit on n'observe rien du tout, c'est-à-dire <rire> que c'est parfaitement limpide. Pas de particules, hein, c'est pas trouble. C'est le cas, euh, que vous allez rencontrer dans la majorité de vos dégustations. La plupart du temps, c'est le cas sur les deux vins que j'ai là. Hein. Je penche les verres de vin, il bah, n'y a pas de particules, hein, c'est, c'est pas trouble. Donc la robe est limpide. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, vous pouvez observer la présence d'un dépôt qui peut prendre différents aspects. Mais ce dépôt, donc là, je vous parle de la dégustation du vin. Donc vous avez le verre de vin. Vous penchez le verre de vin, ça peut être des petites particules, hein, vous voyez, ou une espèce de patrouche qui se forme, qui peut aussi d'ailleurs se former au fond de la bouteille. Donc ça, c'est la, la catégorie du dépôt. Et l'autre catégorie, donc au-delà de limpide ou dépôt, il y a encore une autre catégorie, hein, c'est la catégorie du trouble. Le trouble, c'est quand la robe est un petit peu voilée, un peu laiteuse, donc elle n'est pas parfaitement transparente. Et vous voyez, ce n'est pas la même chose que le dépôt, parce que le dépôt, par, des, par définition, il va se déposer, il va sédimenter, alors que le trouble reste en suspension. Okay donc, c'est les trois cas possibles, et le cas majoritaire, c'est quand il n'y a rien du tout à dire. Voilà, donc, euh, mais si je fais la vidéo, c'est aussi qu'il y a parfois le cas du dépôt, qu'on va voir tout de suite. Alors, imaginez maintenant, je penche le verre de vin, donc là, je prends le verre de vin rouge, je le penche comme ça devant moi, et je vois... Un petit dépôt qui se forme, il a pu se former aussi au fond du verre ou au fond de la bouteille. Dans ce cas-là, sachez qu'il y a deux cas possibles qui permettent d'expliquer le pourquoi de ce dépôt. Soit vous êtes dans le cas d'une vieille bouteille. Donc Vous imaginez typiquement, vous avez ressorti la Kig a passé 20 ans dans votre cave. D'ailleurs, ce n'est pas forcément 20 ans, ça peut être 6 ans, 7 ans, comme beaucoup plus. Ça dépend du style de vin. Et là, en vieillissant, il y a un dépôt qui se forme. Alors pourquoi a-t-on un dépôt qui se forme quand la bouteille de vin vieillit au cours du temps Et d'ailleurs, pourquoi ce dépôt dont je vous parle, on le trouve que dans le vin rouge Alors il y a un autre type de dépôt qu'on va voir dans le vin blanc, mais je vais y venir juste après. Donc cette espèce de dépôt, cette pâte rouge comme ça qui se forme au fond de la bouteille, et qui est dans ce cas-là caractéristique des vieux vins, elle provient en fait d'une oxydation du vin, donc c'est normal, hein, au cours du temps le vin il respire à travers le bouchon, Et il y a des réactions biochimiques qui se font dans le vin. Le vin, c'est un organisme vivant. Comme tout être vivant, il évolue au cours du temps et il change. Il change à tous les aspects de sa dégustation, au visuel, au nez et en bouche. Donc là, quand on parle de la limpidité, on parle du visuel. Et donc, qu'est-ce qui se passe Vous avez en fait la couleur du vin rouge, hein, les pigments qui vont colorer la la robe du vin rouge. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les anthocyanes. Donc ces pigments du vin rouge vont s'associer, vont se combiner, si vous voulez, au tanin Les tanins, qui est la substance qui provient principalement de la peau du raisin rouge qu'on a mis en contact avec le jus, pendant la fermentation alcoolique, hein, la macération, fermentation alcoolique, qui a apporté, donc, euh, la, la peau a apporté la couleur, elle a apporté les tanins qui assèchent un petit peu la bouche, hein, qui donne ce côté râpeux au vin rouge, et qu'on a propriété aussi, au cours du temps, de se combiner au pigments colorants. Et donc, il faut imaginer hein, qu'on a ce phénomène, hein, même physiquement, on a les, les petits... Le petit, euh, enfin, le petit dépôt... Euh, voilà, les particules qui vont se former, en fait, et qui vont précipiter, qui vont tomber en fond de bouteille. Donc, retenez d'abord que le dépôt que vous avez au fond d'un vin rouge, quand le vin est vieux, hein, c'est un phénomène d'évolution normale, qui est dû à une combinaison entre le pigment colorant et les qui tombent en fond de bouteille. Ce qui explique d'ailleurs que les vieux vins rouges en vieillissant tendent à perdre un petit peu leur structure tannique, les talins fondent en fait, et même, c'est moins connu, mais c'est aussi le cas, ils ont tendance à perdre un tout petit peu d'intensité colorante, à devenir un peu moins foncé que ce qui pouvait être dans leur jeunesse. Donc Une même bouteille de vin rouge qui vieillit au cours du temps tend à devenir un petit peu plus pâle. Et donc, dans ce cas particulier où votre vin rouge montre un dépôt, c'est là que vous allez cocher sur la fiche de dégustation. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Euh, à ce niveau-là, ah, là, c'est la ligne de la limpidité. Eh bien, on va cocher le dépôt. Ça peut arriver aussi, ce dépôt, sur une, euh, un vin rouge, mais qui est plus jeune. On se dit, tiens, il est au début de son évolution. On ne devrait pas avoir ce phénomène de combinaison entre les pigments colorants et les tanins. Et il peut arriver qu'on observe des particules. À quoi c'est dû Eh bien, la plupart du temps, c'est absolument pas un défaut. Ça peut être simplement lié à... Ça peut simplement caractériser un vin qui n'a pas été clarifié. Vous savez, la clarification, c'est le processus qui consiste à coller le vin, à le filtrer, pour enlever les particules qui pourraient y avoir dans la bouteille. Hein, les vignerons font ça presque systématiquement en partant du principe qu'une robe parfaitement limpide, ça met plus en confiance le consommateur. Mais en tant que consommateur averti, vous savez que ce n'est pas problématique. Certains vignerons d'ailleurs font le choix de ne pas coller le vin ou de ne pas le filtrer. Donc En général, quand c'est le cas, c'est écrit sur l'étiquette « vin non collé, non filtré ». Et donc, vous pouvez avoir quelques particules qui se forment. Les particules qui vont se former comme ça dues à un vin non filtré, non collé, en général, elles ont moins tendance à s'agglomérer que dans le cas d'un vieux vin, pour lequel on a cette forme un peu de pâte rouge qui se forme au fond de la bouteille, et qui peut même adhérer sur les parois de la bouteille. Ok, donc ça c'est pour le vin rouge, le dépôt. Alors, il y a un autre cas, aussi, dans le vin rouge, qui n'est pas dû à l'évolution, ou à la présence de particules. Et cet autre cas, vous pouvez l'observer de manière plus pratique, plus concrète, sur le bouchon. Je suis sûr que vous avez déjà observé un bouchon, où vous avez des petits cristaux qui se forment. Donc vous voyez que les cristaux dont je parle, c'est un cas particulier des dépôts. C'est une forme de dépôt, hein, mais c'est un cas particulier. Et ces petits cristaux que vous avez, qu'est-ce que c'est Alors là, ce n'est pas une précipitation de de tanins ou de pigments colorants. Ce ne sont pas des particules euh, qui sont issues de la vinification, qui n'ont pas été filtrées ou collées. C'est une précipitation d'acide tartrique. Qu'est-ce que ça veut dire L'acide tartrique, c'est un des acides du vin. Le vin, c'est une boisson acide, l'acidité fait partie du vin. Et il y a un acide, donc l'acide tartrique, qui devient moins soluble quand le vin est froid. Quand c'est trop froid, il a tendance à précipiter. Et donc, il y a ce phénomène qui se forme. Vous voyez, ce n'est pas le même type de dépôt. hein. Il y a le dépôt des particules des vins non collés, le dépôt qui est dû au vieux vin, qui est une forme de pâte, et ensuite les cristaux qui sont dus à une précipitation de l'acide tartrique. Donc ça arrive pas systématiquement, d'ailleurs il y a des vignerons qui font le choix aussi de refroidir la cuve avant la mise en bouteille pour précipiter déjà en amont une partie de l'acide tartrique et éviter d'avoir ce phénomène sur les bouchons, ce qui n'est absolument pas problématique non plus. Et sachez que ces petits cristaux, vous pouvez aussi les trouver sur le vin blanc. Ouais, puisque là, il n'y a plus le phénomène de, de pigments colorants. Donc, vous pouvez avoir des petits cristaux qui se forment sur le bouchon ou même qui tombent en fond de bouteille. C'est pas un problème. Hein. C'est toujours la même chose. Hein. Précipitation d'acide tartrique due à un refroidissement. Alors, ce n'est pas forcément un refroidissement brutal de la bouteille. Ça peut être simplement qu'elle a été conservée pendant un certain temps à une température assez fraîche. Et ça, déjà, ça peut favoriser la formation de ces petits cristaux qui ne sont pas problématiques. Donc, voilà par rapport à la limpidité. On a parlé... donc quand il n'y a rien du tout, la plupart des cas, quand il y a du dépôt, trois cas possibles, non filtré, non collé, vieux vin ou formation de cristaux, à chaque fois, on a vu comment différencier ce type de dépôt, et le dernier cas, ben, c'est le trouble. Quand la robe est trouble, qu'est-ce que ça veut dire Alors là, ça peut être un peu plus problématique, ça peut être euh, peut-être une altération microbienne, donc un vin qui a refermenté en bouteille. Ça peut arriver, on espère que ça arrive le moins possible parce que c'est un défaut. Donc si vous avez un vin que vous venez d'ouvrir et que la robe est plutôt trouble, euh, il ne faut, faut pas arrêter la dégustation, il faut quand même sentir le verre de vin le goûter. Il faut le sentir pour confirmer qu'il y a un défaut. Donc si c'est désagréable au nez, que le vin est un peu piqué, vous savez, qui sent un peu le, le vinaigre, le vernis à ongles, c'est probable que ça peut être une attaque de bactéries acétiques, ce qu'on appelle la piqûre acétique. Ça peut être une refermentation en bouteille qui crée ce trouble. Je précise quand même que le trouble n'est pas toujours, on n'est pas dans 100% des cas problématique. Il y a certains types d'élevage. Comme les élevages en amphore, qui sont assez prolongés, peut-être plus sur les vins orange, quand on prolonge cette macération entre la peau et le jus. Donc voilà, quand c'est assez prolongé, on peut observer des robes qui deviennent un petit peu plus troubles. Ce phénomène de flou, hein, c'est comme ça qu'on appelle ce phénomène de flou. Il peut être présent aussi dans un vin qu'on va déguster en sortie de cuve de vinification. Un vin qui est en cours de fermentation en fait. Donc là c'est un peu particulier parce que c'est rarement un vin que vous allez déguster comme ça, que vous allez acheter en bouteille. Hein. Euh, mais sachez qu'on peut avoir en sortie d'une cuve de fermentation des particules. C'est logique, hein, on a les levures qui travaillent. Donc il y a des levures, il y a des micro-organismes. Y a, il peut même y avoir des, des particules du raisin. Donc là la robe est trouble, ce qu'on appelle le vin bourru. Le vin est un petit peu pétillant, il est plein de fraîcheur. Il est en cours de fermentation, donc c'est plus une boisson euh, saisonnière qu'une boisson que vous allez consommer euh, en achetant une bouteille chez le caviste. Mais je vous le précise néanmoins parce que c'est un phénomène de flou qui peut être lié à cela. Donc voilà pour ces précisions sur le phénomène de limpidité. J'espère que c'est plus clair pour vous et que la prochaine fois que vous aurez un verre de vin, vous aurez ce réflexe de le pencher pour observer si vous vous voyez autre chose qu'une robe qui est parfaitement limpide. La plupart du temps sera parfaitement limpide et quand il y aura un dépôt ou un trouble, maintenant je pense que vous saurez d'où ça vient. Si la vidéo vous a plu, bah comme toujours, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve sur les formations certifiantes et les cours d'onologie sur le site lecoam.eu et sur le club du dégustateur. A très bientôt et santé à vous